0: Sind wir bereit, Simon? Nee, eigentlich nicht. Ne, Wir sind beide so, wir sind gezeichnet vom Leben, wenn ich dich in der, in der Kamera hier vor mir sehe.
1: Mhm. Aber lass, lass loslegen.
0: Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings-Podcasts. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hier plaudern wir in launiger Art und Weise über Gott und Kirche und Glaube und Religion und Theologie und die ganze Welt. Und ich weiß, wenn man sagt, wir plaudern in launiger Weise, ist das meistens schon der Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist. Aber wir werden jetzt hier versuchen, innerhalb der nächsten halben Stunde, mal gucken, wie viel es dahinter wird, das ist ja immer so ein Überraschungspaket für uns alle, dass wir sagen, nein, es war doch ganz launig. Und wenn ich wir sage, meine ich damit hauptsächlich nicht mich, weil ich kann das gar nicht so richtig gut. Es ist wirklich der eine Mann, ohne den dieser Podcast hier zusammenfallen würde, wie ein wackeliges Kartenhaus. Und er ist mir mittels Videotelefonie zugeschaltet aus dem wundervollen Bistum Passau. Und zwar auch aus der Hauptstadt des Bistums Passau, nämlich das namensgebende Passau. Simon Riel, hallo, pastoralreferent im Bistum Passau, mir zugeschaltet nach München, wo ich im Erzbistum München und Freising bin, aber nichts mache, denn ich bin katholischer Journalist. Auf was, das ist so die Formulierung, auf die wir uns geeinigt haben, ne? Mhm. Dominik Possow <lacht> heißt ich. Vielen herzlichen Dank. So. Worum geht es innerhalb dieser Folge? Letzte Folge waren es eure Fragen und in dieser Folge diktieren wir wieder den Inhalt. Ja, Die katholische Panzerfaust der Rechtgläubigkeit ist durchgeladen. Schön, es wird auf das
1: habe ich schon lange wieder gewartet, muss ich sagen.
0: <lacht> Natürlich, diese Folge wird wieder indoktriniert im vollsten Sinne der heiligen römischen, katholischen, apostolischen Kirche, wie es sich eben gehört. In dieser Folge eine weitere Folge aus unserer wundervollen Reihe, die sieben Sakramente, es Dreht sich dieses Mal um die Quelle und um den Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, nämlich um die Eucharistie. Jetzt soll ich was sagen?
1: Du kannst mal immer wieder kommentierend hineingrätschen. Du bist so schön im Fluss, das erinnert mich an die eine Folge, wo du dich auch am Schluss um Kopf und Kragen geredet hast, bis du irgendwie gesagt hast, Mensch Simon, hilf mir doch aus beim Redefluss raus. <lacht> auf das warte ich noch, weil du bist gerade so voll drin.
0: <lacht> ja, und bevor wir weiter voll drin sind, mit eben exakt in diesen Inhalt einzusteigen, schauen wir auf die vergangene Folge, die Folge 15, die wundervolle Osterfolge von der ich mich vielleicht Stand jetzt erholt habe, weil das war ja doch das ein oder andere, <lacht> eine oder andere Rubrik mehr. <lacht>
1: Aber eine Und, gute Folge. Äh,
0: ja, das war eine sehr gute Folge. Gerne nochmal nachhören, Folge 15. Alles, was ihr wissen müsst zu euren, euren Fragen. Worüber haben wir geredet, ob es Gott interessiert, wie wir aufs Klo gehen. Ne? Das ist wahrscheinlich das. Und natürlich ich unsere Bekehrungsgeschichten. Ja. Unsere Bekehrungsgeschichten, Simon. Oder unsere Erweckungserlebnisse, wie ich es formuliert hatte. Und deswegen schließt sich das ja eigentlich so fantastisch an, dass wir in dieser Folge jetzt über die Eucharistie sprechen, weil wir eben in der vergangenen Folge beide gesagt haben, im Grunde genommen wurden unsere Herzen geweitet bei der Heiligen Messe, bei der Feier der Eucharistie. Weshalb wir in dieser darüber reden. So, aber in der letzten Folge haben wir über andere Sachen geredet und es ist manchmal so dass ein oder andere ein bisschen drüber und drunter gegangen. Deswegen versuchen wir das noch einmal etwas zu präzisieren und das tun wir in unseren Miesner-Tätigkeiten. Und als erstes möchte ich gerne anfügen, das habe ich nämlich angeteasert in der Folge, dann aber nicht mehr gesagt, nämlich Schluck zum Sonntag. Dadurch, dass wir in der letzten Folge vier Stück haben... Ich stand jetzt heute schon fast vor dem Problem. Meine Güte, was mache ich denn jetzt? Ich habe gar nicht mehr so viel. Insofern, <lacht> liebe Lujas, wenn sich einer denkt, ach, die sind doch irgendwie ganz nice, kann man die irgendwie unterstützen? Sind die irgendwie bei Patreon oder kann man denen sonst irgendwie was Gutes tun? Bei was? Das sind ist wir? alles Patreon. Das ist so ein Ding, da kann man Podcasts mit Geld, mit echt Geld unterstützen. Das ist alles Quatsch, weil oh, bei uns, weiß nicht. bei uns, also mit bei uns Geld würde ich auch nehmen. Ja, aber das ist, nein, das ist, das, dann richten wir nee, das stimmt. ein.
1: Stimmt, hast du recht.
0: Und dann zahlt keiner, dann sind wir enttäuscht. Simon. Das sind wir beide. Deswegen sagen wir, machen wir stattdessen etwas. Wenn einer von euch in der Tat wirklich sagt, Leute, ihr seid so launig und damit ihr weiter launig bleibt, ich habe im Keller noch zwei Flaschen gefunden. Ich weiß nicht, was es ist. Ich schicke euch die mal. Schreibt uns eine E-Mail an halleluja.podcast@gmail.com, wenn ihr solche Angebote habt. Ganz nett. Ansonsten unterstützt euch, unterstützt euch, unterstützt uns. <lacht> Aber unterstützt euch auch. Das auch das, genau, tut euch auch mal was Gutes. Aber unterstützt euch vor allem, uns vor allem. Meine Güte, was ist los heute? Ich bin ein bisschen durcheinander, Simon. Unterstützt uns vor allem dadurch, deswegen komme ich auf euch. Da kommt die freudsche Schleife in Wallum. die Autobahnausfahrt. <lacht> indem ihr diese Folgen hört und sie teilt und bei iTunes fünf Sterne gebt und äh, was auch immer. So. Aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Messner-Tätigkeiten. Die erste liegt direkt mal bei mir. ASMR. ASMR habe ich beim letzten Mal angesprochen, wo es darum ging, da machst du so schöne Geräusche vom Mikrofon. Ich habe die englische Abkürzung improvisiert und sie war nicht richtig, 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 richtig korrekt. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Und das bezeichnet einfach die Erfahrung von so einem kribbelnden, angenehm empfundenen Gefühl auf der Haut das löst oder sollen diese ASMR-Geschichten auslösen. So. Sehr gut. Aber dann haben wir flugs wie immer den Einstieg in diesen Podcast abgearbeitet und wir können einsteigen in Der Schluck zum Sonntag Ich lege mal los. Es ist The Return of, of, the, the, cool first adventure. of, of the Kühltasche. Ja, auch sehr gut. Denn wir reden ja hier ins immer erstmal um Kopf und Kragen, bevor wir dann die Getränke machen. Und zwar hast du mich beflügelt bei der letzten Folge zum Schluck zum Sonntag. Und zwar werde ich mir jetzt auch hier einen kleinen Cocktail zusammen vermengen. Ich hole erstmal Eis. So. Wir haben wir ein bisschen Eiswürfel, Glas.
1: Weißt du, ich mache mir einen Cocktail, dem drei Zutaten schnell zusammen gemixt und du machst es exzessiv und kostest den Moment richtig aus.
0: So, wir haben Eis, wir haben einen Sprutz oder wie es ja im Barjargon heißt, ein Dash, Zitronensaft. Und jetzt, diese Zutat verrät es dann eigentlich schon. Gin. Und zwar der japanische Roku Gin. Japanischer Craft Gin, kennt vielleicht der eine oder andere. Das waren 4CL. Und. <lacht>
1: Gut geschätzt auch. <lacht>
0: Und dann kommt schönes Tonic-Water drauf.
1: Und das ergibt, Simon, alter Barkeeper, spontan würde ich sagen einen Gin Tonic. Sehr richtig. Was hast du? Ich habe wieder aus der Gegend hier von mir, von der Brennerei Penninger, einen traditionellen, ich halte ihn mal für dich in die Kamera, einen traditionellen Kümmelschnaps. Oh. Da drin ist Kümmel, Anis, Fenchel und andere Kräuter, die sorgen für den mildwürzigen Geschmack des klaren Penninger traditionellen Kümmels. Hergestellt durch Mazeration der enthaltenen Kräuter in einem reinem, landwirtschaftlich erzeugten Alkohol. Ein Klassiker in der bayerischen Schnapstradition. Abgefüllt in glasierten Steingutflaschen mit integriertem Ausgießer. Alkoholgehalt 38%. Hast du denn schon so ein Sponsoring-Deal mit Penninger am Laufen, ohne dass du mir davon was erzählt hast? <lacht> Nein, aber falls jemand von Penninger zuhört, ich nehme den gerne an.
0: Wohl. Cheers! Wohl! Gin and Tonic hat ja immer was Belebendes, finde
1: ich. Der Kümmel... Ähm, ist nicht so gut. Ist okay. Legt <lacht> trick kauft euch eine Flasche billigen Korn, legt Kümmel rein, wartet ein Jährchen, der ist besser. Das war's jetzt auch mit dem Werbedeal mit Penninger. <lacht> ja, ich muss, muss die Wahrheit sagen.
0: <lacht> ja, wir sind der Wahrheit verpflichtet, da hast du ganz recht, Simon, und vor allem in unserer wunderbaren Rubrik... Sieben Sakramente Und heute geht es eben um, ich nannte es bereits, die Quelle und den Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, nämlich um die Eucharistie. Wenn jetzt einer schon denkt, Eucharist was? Ist altgriechisch und heißt so viel wie Danke, Danksagung. Ja, und da muss man sagen, das ist, ja, wie ich eben sagte, oder? Die, die Quelle und der
1: Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens. Und so warum aus. ist das so, Simon? Nun, da würde ich dann anfangen mit... Einem Zitat von Dominik zunächst mal, denn in welchem Podcast kann man noch so unverblümt über den dogmatischen Dreischritt sprechen, wie in diesem Podcast? Und wer wissen möchte, was so der dogmatische Dreischritt ist, der kann gerne mal in Folge, in Folge 10, da könnt ihr euch den dogmatischen Dreischritt nochmal anhören. Genau, ich sage es nur ganz kurz, damit ihr auch wisst, wie ich jetzt vorgehe. Biblische Grundierung, Dogmengeschichtliche Entwicklung und aktuelle Problemstellung. Die Problemstellung lassen wir weg, weil es gibt kein Problem. Hört die letzte Folge an und wisst ihr, es gibt kein Problem mit der Eucharistie. Schauen wir uns erstmal die biblische Grundierung an. Also ihr wisst ja, bei Sakramenten sage ich das immer. Oder überhaupt, die Kirche tut das, was Christus getan hat. Sie setzt es fort, was Christus getan und gesagt hat. Was ist also das Zeugnis der Heiligen Schrift der ersten Väter der Kirche? Wir haben dazu, also zunächst mal zum Einsetzungsbericht selbst, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Markus-Evangelium, Kapitel 14, Lukas-Evangelium, Kapitel 22 und im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Einsetzung der Eucharistie. Ich lese das aus dem Matthäus-Evangelium. einfach Alle kurz Stellen vor. kommen in die Show Notes, nur als Hinweis. Genau. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab in den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist dann in den anderen Stellen ähnlich bis gleich formuliert. Auf jeden Fall haben wir hier die Einsetzung der Eucharistie und da steckt auch schon ganz viel drin. Nämlich, bevor wir das dann genauer ausfalten, was passiert? Also wir brauchen Brot und Wein und das ist Leib und Blut. Und, also darauf möchte ich dann ein Augenmerk legen und es heißt das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wir haben da die Wirkung der Eucharistie drin, die Wirkung des Kreuzesopfers und gleichzeitig, was das Wesen ist der Eucharistie. Und da kommt man, das wird dann nochmal entscheidend, wenn wir tatsächlich drauf schauen, Eucharistie-Abendmahl, katholisch-evangelisch oder die evangelischen protestantischen Kirchen. Da steckt hier alles schon drin. Nämlich, die Szene ist ja folgendes, Jesus, Gründonnerstag, wir haben das letzte Mal schon gesagt, wie es um, um Fasten, Josipelt, in der Folge Fasten, donnerstag Gründonnerstag, Freitag Osternacht, hängt zusammen. Gründonnerstag, Jesus feiert das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Dabei bricht er das Brot und sagt, das ist mein Leib. Und er teilt den Weinhaus, das ist mein Blut, das für euch hingegeben wird. Wir haben hier in der Heiligen Messe das, was Christus anspricht, den äußeren Rahmen des Abendmahls, des letzten Abendmahls. Aber worum geht es im Wesen, worum geht es eigentlich? Er sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und wann wird das Blut Jesu vergossen, Dominik? An Karfreitag. An Karfreitag, am Kreuz. Das heißt, inhaltlich sind wir hier, wenn wir das empfangen, tatsächlich am Karfreitag. Das ist etwas Entscheidendes im Katholischen, dass wir inhaltlich nicht das letzte Abend mal nachspielen, sondern inhaltlich am Karfreitag sind. Und dann an Ostern, das kommt dann noch, also Karfreitag und Ostern ist eigentlich das, worum es in der Heiligen Messe geht. Nämlich dort wird das Blut vergossen und dort wird der Leib dargebracht. Und das sagt Christus ja eben auch am äh, Gründonnerstag, am, beim letzten Abendmahl.
0: Dass wir das nicht nachspielen, ist zum Beispiel auch so ein Grund, weshalb es irgendwie seltsam ist, wenn bei den Wandlungsworten, wie es heißt, also wenn es heißt, denn am an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er beim Mahl das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es, sein Jünger und sprach. Es gibt manchmal Priester, die es dann brechen, wenn das kommt, brach es. Im mhm. Sinne von, ich versuche das nachzuspielen. Also das ist vielleicht auch was, wo genau. man sagt, im Grunde ist es eigentlich falsch, wenn man da das Brot bricht. Ganz genau. Geht da Und alle Pfarrer draus, die das machen in der Messe. Ne?
1: <lacht> das ist mein Leib. Und dieses Leib, das sagt ja in der Messe der Priester. Was ein Priester ist, das schauen wir uns eben dann in der Folge an, wo es um das Sakrament der Priester dabei ist. Auf jeden Fall glauben wir, dass das im Prinzip Jesus durch... Den Priester hindurch sagt. In Folge 5, Sakrament, was ist denn das? Da sprechen wir das schon an. Das Sakrament wirkt ex opere operato, also aus dem gewirkten Werk heraus, weil Christus gesagt hat, das ist mein Leib. Darum wird es auch der Leib Christi. Nicht weil der Priester das sagt oder weil er so toll ist oder was weiß ich, sondern weil Christus das gesagt hat, wird das der Leib Christi und wird das das Blut Christi. Und deshalb auch unabhängig davon, ob der Priester das selber glaubt, ne? Genau, genau. Aus, genau, weil Christus das gesagt hat. Oder ob ich das glaube, der in der Bank sitzt und das, das anguckt. So ist es. Unabhängig davon, ob ich das glaube. Ich sage da in der Erstkommunionvorbereitung am ersten Elternabend meistens, Sie müssen das so sehen, ich deute dann meistens auf den Tisch, der vor mir steht. Das ist ein Tisch, unabhängig davon, ob Sie glauben, das ist ein Tisch oder nicht. Unabhängig davon, ob Sie glauben, das ist eigentlich ein Stuhl, der nur verkehrt gebaut wurde. Das ist und bleibt ein Tisch. Und so ist es auch mit Leib Christi. Das ist der Leib Christi, unabhängig davon, ob ich das glaube. Das ist dann wieder das mit Wirksamkeit und Gültigkeit. Danke. eines Sakraments. Aber es ist gültig gewandelt in dem Moment. Also das ist der Kern der Eucharistie. Darauf fußt es im Prinzip. Also es fußt nicht nur darauf, sondern die Heilige Schrift ist entstanden im ersten Jahrhundert. Und bevor die Heilige Schrift entstanden wurde, gab es ja auch schon die Kirche, die Kirche hat den Geburtstag am Pfingsten. Und das hat sich also entwickelt und wurde dann im Laufe des ersten Jahrhunderts schriftlich fixiert. Aber es ist eben ein Ergebnis aus Tradition und Schrift, was wir heute kennen in der Heiligen Messe, aus der Heiligen Messe. Deswegen ist Tradition und Schrift auch ganz wichtig. Und wenn man sich nur auf die Schrift beruft, ist es eigentlich eine Einengung. So, jetzt könnte man sagen, jetzt bleiben wir mal erstmal bei dieser biblischen Einsetzung der Eucharistie. Jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt sagt er, das ist mein Leib. Das könnte man ja eigentlich auch so symbolisch verstehen, dass man sagt, ja, das ist halt sein Leib, aber Entschuldigung, es sieht aus wie Brot, es schmeckt wie Brot, es sieht nicht mal aus wie Brot, es ist eine Hostie. Kein Mensch hat so ein Brot. Also, und dieser Frage äh, war der Herr auch ausgesetzt, nämlich im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 22 bis 59 oder 57, glaube ich. Da wird der Herr genau das gefragt. Und dann heißt, da stritten sich die Juden und sagten, wie kannst du uns dein Fleisch zu essen geben und dein Leib? Und Jesus sagt, mein Leib ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Er bestätigt es zwei, dreimal, dass das wirklich sein Leib ist und wirklich sein Blut. Also man kann da nicht irgendwie sagen, ja, das ist nur symbolisch. Nein, er verstärkt es in, dieses, in diesen Versen ganz stark. Es ist wirklich, es ist wahrhaft eine Speise und wahrhaft ein Trank, sagt er mehrmals. Daraus können wir eben sehen, okay, in der Heiligen Messe ist wirklich Leib und Blut Christi da. Und zwar Leib und Blut Christi. Am Kreuz, des Kreuzes geschehen, wird vergegenwärtigt, sagt man in der Theologie. Ich weiß nicht, ob vergegenwärtigt ein Begriff ist, mit dem alle was anfangen können. Im Prinzip, wenn wir die Heilige Messe feiern, ist es so, als würden wir unterhalb von Golgotha stehen und Christus bei der, beim Sterben zuschauen. So hart es jetzt klingt. Aber das ist im Prinzip die Heilige Messe und dann äh, natürlich am Ostermorgen das leere Grab vorfinden. Darum geht's. Wie hat sich die Messe dann entwickelt? Dogmen-Geschichtliche Entwicklung. Ganz kurz,
0: bevor du mit der sehr spannenden Dogmen-Geschichtlichen Entwicklung weitermachst. Zum einen, aufgrund der unterschiedlichen Verständnisse, wie das mit Leib und Blut gemeint ist, daraus kommt das ja, dass wir unterschiedliche Konfessionen haben, katholisch, lutherisch und reformiert. Wie ist das denn aber zu verstehen mit dem Opfergedanken? Weil die evangelische Kirche oder evangelischen Kirchengemeinschaften sagen ja, dieses Opfer ist vollführt worden. Punkt. Man kann das nicht wiederholen. Man spricht ja auch manchmal so von, von der Eucharistie
1: als das Opfermahl oder so. Oder das Messopfer gibt es ja. auch, älterer Begriff, äh, ältere Definition gibt es auch noch, die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi für die Heilige Messe. Na ja gut, das erklärt eigentlich schon alles. Genau, die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Ich versuche es mal am Beispiel eines äh, Requiems aufzuzeigen, weil ich finde, da zeigt es ganz deutlich. Requiem ist also eine Heilige Messe, die für einen Verstorbenen gefeiert wird, gelesen wird. Und im Prinzip ist es so, dass der Priester feiert die Heilige Messe, hält Gott Vater, das Opfer des Sohnes hin. Und das Opfer des Sohnes ist der Kreuzestod. Also der Priester, durch den Christus spricht, hält das Opfer des Sohnes dem Vater hin und sagt, sagt Vater, das, was dein Sohn am Kreuz für Gnaden erwirkt hat, diese Gnaden bitte ich dich, jetzt dem Verstorbenen teilhaftig werden zu lassen, dass er zu dir in den Himmel kommt. Darum geht es im Prinzip die einfach dieses Opfer vergegenwärtigen und sagen für diese Intention oder für das und für jenes möchte ich bitte ich dich Heiliger Vater dieses dieses Opfer Christi anzunehmen das wird Christus stirbt nicht neu jede heilige Messe er ist ein für alle Mal das ist auch schon immer katholische Lehre aber immer einfach die Vergegenwärtigung dass zu sagen dieses Opfer soll jetzt explizit bitte für diese Person zum Beispiel dann hat es natürlich ist das Opfer schon dargebracht für die Person aber eben das inständige darum bitten ist ja auch etwas, was die Gottesbeziehung, die Gottesbegegnung, den Gottesdienst ausmacht. Sonst könnte ich ja auch sagen, ich brauche keine Religion mehr, weil Christus ist ein für alle gestorben, zack, fertig. Ähm, da würden wir etwas Großes vergessen, nämlich, dass unsere Gottesbeziehung entscheidend ist, weil Gott ja nicht zwingt. Also wir müssen uns schon aktiv auch dafür entscheiden. Oder zumindest nicht dagegen, hoffen wir das Beste. <lacht> ja, die Finger sind gekreuzt. Naja, also, also, es drückt im Prinzip...
0: Einfach auch eine Art und Weise der Nähe aus. Ja, auch allein schon im Namen. Ne? Das heißt ja euch,
1: Eucharistie und nicht Ihnen, Charisti. Genau. <lacht> Hier steht in meinem kleinen Dogmatikbüchlein, das ich ja immer wieder mal zitiere, steht unter Begriffsbestimmung, das ist eigentlich ganz schön, der Begriff Eucharistie. Die Eucharistie ist jenes Sakrament, in welchem Christus unter den Gestalten von Brot und Wein mit seinem Leib und Blut wahrhaftig gegenwärtig ist, um sich unblutigerweise dem himmlischen Vater zu opfern und den Gläubigen als Seelenspeise zu schenken.
0: So, direkter Einhaken unter den Gestalten. Was genau heißt das denn? Also Brot und Wein, also Hostie und Wein. Ist das dann noch Hostie und Wein oder ist das dann Fleisch und Blut, sieht aber nur so aus wie? Wie ist denn da das Verständnis,
1: mhm. Da müssen wir einen Deep Dive machen in die <lacht> aristotelische <lacht> Philosophie Aristoteles, so viertes Jahrhundert vor Christus ungefähr gelebt. Ich hoffe, es ist richtig. Ansonsten nächstes Mal in die Mesner-Tätigkeiten. Aber viertes Jahrhundert vor Christus ungefähr stimmt. Und der hat damals die sogenannte Substanzenlehre entwickelt. Die Substanzenlehre besagt, alles hat eine Substanz und eine Akzidenz. Die Akzidenz ist sozusagen das Äußere Sichtbare. Und die Substanz ist das innere Wesen von etwas. Ich versuche es an einem Beispiel zu machen. Ein klassischer Tisch hat eine Tischplatte und vier Beine. So, den erkenne ich als Tisch, der schaut aus wie ein Tisch und hat nach Aristoteles das Wesen, den inneren Kern eines Tisches. Jetzt gibt es aber einen Tisch, der hat zum Beispiel in der Mitte nur einen Fuß. Wieso erkenne ich den als Tisch, obwohl der so, der hat eine Tischplatte, aber nur einen Fuß, das könnte ja auch äh, was ganz was anderes sein. Wieso erkenne ich das? Aristoteles sagt in seiner Lehre, das erkenne ich deswegen, weil ich an sich die Substanz, das heißt das innere Wesen von etwas erkenne und deswegen erkenne ich das als Tisch. Das ist die Substanzenlehre. Also wenn man Äußeres, Sichtbares und die, das innere Wesen von etwas. Man hat es, muss man sagen, die ersten Jahrhunderte immer als Mysterium verstanden. Man hat es von Anfang an so gesehen. Das ist wirklich Leib Christi. Auch hier ein Beispiel: Im Jahr 165 ist Justin der Märtyrer, ja Justin, nicht Justin der Märtyrer, Justin der Märtyrer äh, gestorben, hat das Martyrium erlitten, weil ihm wurde vorgeworfen, er betreibe mit seinen Freunden Kannibalismus. Ja, immer wenn der sich mit seinen Freunden am Sonntag trifft, ähm, dann essen die den Leib von so einem Typen. Und dann wurde er eben befragt und, äh, ja, esst ihr wirklich den, das Fleisch von dem Jesus Christus und trinkt sein Blut? Ja, 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 ja. Und dann, dann... Äh, ja gut, dann seid ihr jetzt selber schuld. Dann, dann, müsst ihr, dann müsst ihr sterben, weil das ist Kannibalismus. Und dann sind die auch ins Martyrium gegangen. Also man hat es geglaubt, aber noch nicht philosophisch oder, oder theologisch in Formen gepackt. Das kam dann erst später im 12. Jahrhundert oder im 13. Jahrhundert mit Thomas von Aquin, großer Kirchenlehrer. Der hat das Ganze dann eben auf Aristoteles gefußt. Eine vorchristliche Philosophie hat er genommen und daraus die Transsubstantiationslehre gemacht. Die Transsubstantiationslehre, ich versuche es eben in kurzen Sätzen. Die Akzidenz, das Äußere, Sichtbare ist Brot und vor der Wandlung ist die Substanz, das innere Wesen, auch Brot. Und in der Wandlung, wenn der Priester sagt, das ist mein Leib, dann bleibt die Akzidenz, das äußere Sichtbare, gleich. Es bleibt ja Brot. Aber das innere Wesen ändert sich. Es wird von Brot zu Leib Christi. Und beim Wein analog. Akzidenz und Substanz sind erst beides Wein. Und nach der Wandlung ist die Akzidenz, das äußere Sichtbare, weiterhin Wein. Aber die Substanz, das innere Wesen, wird zu Blut Christi. Das ist die philosophische Herleitung der Wandlung. Ist aber nur ein Erklärungsversuch, muss man sagen. Das Wichtigste ist, und das sagt der Priester ja auch nach der Wandlung, Geheimnis des Glaubens. Ich glaube, dass wir das nicht im Letzten voll vernunftmäßig von der Ratio her durchdringen können. Aber es ist eben eine Annäherung, wie könnte das zu verstehen sein, dass es denn Leib Christi ist, obwohl es genauso ausschaut und genauso riecht wie vorher. Eben durch diese Transsubstantiationslehre. Auf Deutsch könnte man sagen, die Lehre von der Veränderung des inneren Wesens.
0: Simon, bei der letzten Folge, und das, da kann ich jetzt glaube ich dran anknüpfen, bei der letzten Folge hast du gesagt, als es darum ging, wenn jemand eine Jesuserscheinung hat, wie wird das verifiziert oder nicht? Es gibt ja auch Wunder, auch in der katholischen Kirche. Und das müssen nicht nur Wunder sein im Sinne von jemand, ist wundersam geheilt worden und man kann es nicht erklären, sondern, das hast du da in der Folge auch angesprochen, es gibt auch sogenannte
1: eucharistische Wunder. Also dass plötzlich aus dieser Hostie Fleisch wird. Genau, da gibt es tatsächlich, das ist auch bestätigt, meine ich mittlerweile. Ich habe die Jahreszahl nicht genau im Kopf, ungefähr 20 Jahre her, und zwar in Polen. Ich, ich schicke es dir dann, Dominik, dann kannst du es unten verlinken. Das <lacht> ja, auf jeden in den Show Notes ist tatsächlich so, es ist bei der Kommunionausteilung, wenn ich mich richtig erinnere, eine Hostie zu Boden gefallen. Der Priester hat diese Hostie genommen und im Tabernakel extra verwahrt, damit diese Hostie, weil das ist ja Leib Christi, die kannst du nicht einfach wegschmeißen. Also extra verwahrt. Und am nächsten Tag hat sich diese Hostie eben in einen Herzmuskel verwandelt tatsächlich. Und zwar, das wurde dann untersucht von Medizinern wahrscheinlich, also nicht von Theologen. <lacht> was das denn für ein Herzmuskel ist, in welcher Verfassung und so weiter, wie der dahin kommt. Und man hat festgestellt, dass es ein Herzmuskel, aufgrund von der roten und weißen Blutkörperchen, ein Herzmuskel, der sich im Todeskampf befindet. Und so einen Herzmuskel kann es eigentlich nicht geben, denn so ein Herzmuskel im Todeskampf ist dann im Todeskampf, also Tod, kurz ja. vorm, genau, kurz vorm Exitus. So einen kann man eigentlich nicht heraustrennen. Wenn man ihn heraustrennt, dann würde sich wieder was ändern mit den Blutkörperchen. Das ist tatsächlich ein bestätigtes eucharistisches Wunder. Ist wahrscheinlich vielleicht auch, das habe ich nicht genau im Kopf, aber wir verlinken es euch ja unten in den Shownotes. Ein medizinisches Wunder, weil es eben so einen Herzmuskel im Todeskampf an sich so nicht gibt. Und das zeigt auch wieder, worum es inhaltlich tatsächlich geht in der Eucharistie: um den Karfreitag, um den Tod Christi, um das Opfer Christi, das dort vergegenwärtigt wird. Oh. Eucharistisches Wunder. Ich glaube, in Polen vor ca. 20 Jahren. Das ist äh, ganz schön harter
0: Tobak. Wir werden das euch äh, verlinken, nochmal zum Nachlesen. Ähm, ist es vielleicht auch erstmal zum Verdauen. Im Übrigen kann ich in der Zwischenzeit ist mein Hund hier in mein schallgeschütztes äh, Aufnahme-Podcast-Studio gekommen. <lacht> Für den Fall, dass es mal einer schwer durchatmet oder schnauft oder schnarcht. Dann das bin ich. Bin ich. Das. ich. das bin klar. <lacht> Wie ist das denn noch, dann die Zusatz-Question? Wahrscheinlich, um dich herauszufordern, hast du die Frage auch schon ein paar Mal gehört. Kann denn dann
1: ein Alkoholiker das Blut Christi konsumieren, ohne dass der rückfällig wird? Es ist ja Wein vom, vom Äußeren her. Es ist ja nur vom Wesen her Blut Christi. Von daher weiß ich nicht, ob Alkoholiker das Blut Christi trinken sollte. Aber zunächst mal glaube ich, dass von den eucharistischen Gestalten Brot und Wein, dass mir da kein Schaden zukommt. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass Christus seine schützende Hand, wenn ich ihn aufrichtig empfange, auf mir hat. Aber es gibt die Möglichkeit für solche Fälle Traubensaft zu verwenden. Das ist kein handelsüblicher Traubensaft, sondern es besondere Vorkehrungen. Aber dann kann auch Traubensaft genommen werden. Aber das ist das Einzige. Ihr wisst vielleicht noch aus der Folge 5, Sakrament, was ist denn das? Ein Sakrament braucht immer Form und Materie. Und Materie ist eben Brot und Wein und in Ausnahmefällen Traubensaft. Aber die sind sehr sehr, sehr klar definiert, was, welcher Traubensaft genommen werden darf. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der geschichtlichen Entwicklung. Genau, können wir machen. Ja, die Heilige Messe. Wie hat sich das denn überhaupt entwickelt? Also interessant ist erstmal zu hören, finde ich, wie ist die junge Kirche damit umgegangen? Und zwar gibt es da in der Apostelgeschichte, nicht im Lukas-Evangelium, diesmal habe ich extra nachgeschaut, Apostelgeschichte. <lacht> <lacht> äh, Im Apostelgeschichte Kapitel 20 Vers 7 steht nämlich dazu folgendes. Als wir am ersten Tag der Woche versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen und so weiter. Das heißt, wir haben in der Apostelgeschichte schon überliefert, dass sie sich am ersten Wochentag, das ist der Sonntag, treffen, um das Brot zu brechen. Das heißt, Eucharistie zu feiern. Dort wird ja der Leib Christi, das Brot eben gebrochen. Wir haben also das in der Apostelgeschichte schon. Wenn das da drin steht, dann heißt es, es wurde natürlich vor der Verschriftlichung der Heiligen Schrift auch schon getan. Man kann davon ausgehen, die Heilige Messe tatsächlich, das Brotbrechen, die Eucharistie, wurde von Anfang an unter den ersten Christen als das Zeichen derer verstanden, die zu Christus gehören. Die Eucharistie war das Zeichen der Einheit, der Christen, könnte man sagen. Dort haben sie den Herrn empfangen. Das war auch der dezidierte Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das war das Zeichen der Christen am Sonntag, gehen wir in die Kirche. Ist übrigens heute auch noch nur so nebenbei. Heute auch noch das Zeichen der Christen, die zur Gemeinschaft der Kirche gehören, dass die am Sonntag zur Eucharistie gehen. Nur so nebenbei. Aber wir haben natürlich täglich die Heilige Messe. Hatten wir das denn früher auch schon oder ist es wieder eine Überhöhung der Heiligen Messe? Nein, in in der, auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46, ich lese vor, Tag für Tag verharrten sie, also die Apostel, einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander das Mahl des Herrn. Das heißt, wir haben sogar schon überliefert, die tägliche Eucharistiefeier, Es steht hier in den Häusern, ja gut, die waren damals noch verfolgt, die Christen, Kirchen gab es noch nicht, in ihren Häusern brachen die Apostel das Brot. Also wir haben in der, in der Urkirche schon die tägliche Eucharistiefeier, sowie im Besonderen die sonntägliche Eucharistiefeier überliefert. Das ist schon mal interessant, also keine irgendwie nachträgliche, Aufdichtung durch eine mittelalterliche Kirche, nein, von Anfang an war die Eucharistie zentrales Merkmal der Kirche, täglich und im besonderen Sonntags. Zur Ki Eucharistiefeier, zu diesem Brotbrechen gehörten damals eben schon in der Urkirche die Einsetzungsworte, also das, was ich vorhin vorgelesen habe aus dem äh, Matthäus-Evangelium, das mit Gebeten davor und danach erweitert wurde. Das nennt man heute das Hochgebet. Das gab es damals schon. Das eucharistische Hochgebet, gibt es verschiedene Varianten für verschiedene Anlässe? Ganz genau. Das ist dieses Gebet, wo wir knien in der Messe. Nach dem Sanctus, nach dem Heilig, 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 um das nochmal für die Landbevölkerung runterzubrechen. <lacht> das gab es damals schon und davor gab es auch schon immer Lesungen. Hauptsächlich aus dem Alten Testament, weil ursprünglich waren sie Juden, die dann zum Christentum konvertiert sind konvertiert kann man wahrscheinlich so nicht sagen, übergetreten, die Christus nachgefolgt sind. Und da kamen dann immer mehr die, die Briefe des Paulus dazu und schließlich natürlich auch die Evangelien, als die dann verschriftlicht waren. Und schließlich gab es damals noch eine Agape-Mahl, dass man zusammen tatsächlich auch gegessen hat. Gegessen? Ein liebes Ein Liebes-Mahl. Ein ist aber nicht das ähm, Kommunizieren, also das Empfang des Leibes Christi gemeinsam, sondern tatsächlich, dass man zusammen gegessen hat. Und das Schuldbekenntnis. Bevor ich es vergesse, Schuldbekenntnis gab es auch schon, dass man vorher die Schuld bekannt hat, hat man die Lesungen gehört, dann kam es die Wandlung und dann wurde das Agape-Mahl, das gemeinsame Essen. Und wenn wir uns das anschauen, Schuldbekenntnis, Lesungen, Wandlung, ist das exakt das, wie es heute auch noch ist. Diese drei Teile hat sich über die Zeit immer weiterentwickelt, manches hat sich ausgedehnt und in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt. Die Heilige Messe gab es so einheitlich, wie wir sie heute kennen, dass sie auf der ganzen Welt einheitlich ist, eigentlich bis ins 16. Jahrhundert nicht. Dort hatte jede Diözese oder jedes Bistum eigentlich einen eigenen Ritus. Klar waren die im deutschen Sprachgebrauch ähnlich, zum Beispiel die Diözesen, aber jede Diözese hatte ihren eigenen Ritus wie die Messe gefeiert wurde. Grundsätzlich gleich, aber hier und da mal ein paar kleine Feinheiten. Dann im 16. Jahrhundert kam es ja zu der großen Kirchenspaltung im Westen, also Martin Luther und die Reformierten. Und da hat man dann gesagt, okay, wir müssen uns klar abgrenzen, was ist noch katholisch, was ist nicht mehr katholisch. Und da hat dann Rom das erste Mal eigentlich vorgeschrieben, wie die Messe zu feiern ist, damit es keinen Wildwuchs gibt. Und so hat man eigentlich seit 1570, seit dem Messbuch von 1570, eine einheitliche Messe im Westen, in der Westkirche. Und das wurde dann nochmal geändert, 1970, durch das Messbuch von Paul dem VI. Und das kennen wir seit, bis heute, diese Feier der Heiligen Messe.
0: Simon, das war versucht, sozusagen Eucharistie so zu verdichten, dass wir es innerhalb dieser Podcast-Folge behandeln können. Vielleicht jetzt einfach nochmal... Ganz zum Schluss die Abschlussfrage. Ich habe es ja benannt als die Quelle und den Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Warum?
1: Also wenn wir uns anschauen, was bei der Messe ist, Vergegenwärtigung von Karfreitag und Ostern, von Kreuz und Auferstehung von dem, was uns das neue Leben ermöglicht hat, dann ist natürlich das Quelle, weil wir durch die Feier der Eucharistie Teilhabe am Leib Christi haben, am neuen und ewigen Leben. Das ist Quelle. Aber auch gleichzeitig Höhepunkt, weil wir ja zum ewigen, zum Leben mit Christus hinstreben ist die Eucharistie Quelle und Höhepunkt. Aus ihr ziehen wir die Kraft, um das Ziel, die Gemeinschaft mit ihm zu erreichen. Amen. Amen. Und äh, zwei... Der Markus ist zu Ende. Zwei,
0: weil du Amen gesagt hast? Ja, ja, das ist richtig. Ja, und natürlich zwei, zwei nicht ganz so äh, verkehrte Dudes wurden in der äh, Messe bekehrt. Das
1: muss man natürlich auch immer genau. mal wieder noch sagen. Ganz genau. Also geht in die Messe, Leute. Dort ist äh, Christus gegenwärtig. Amen. Unbedingt. Vielleicht können wir aber trotzdem nochmal,
0: weil das hatte ich auch in der letzten Folge angesprochen, dass ich ja ein Konvertit bin, das heißt ich war mal evangelisch, ganz kurz zumindest in Auszügen darauf gehen, was ist denn dann aber der große Unterschied innerhalb der konfession Also bei den evangelischen Kirchen, muss man ja sagen, oder kirchlichen Gemeinschaften. Sie sagen auch, Paulus, der sagt natürlich, dass die Gemeinschaft der Christen, das ist der eine Leib oder das ist auch direkt der, der Leib Christi. Und damit meint er eben auch, dass die Christen durch das Abendmahl am Leben Jesu teilhaben. Das bedeutet, dass sie an dem Leben teilhaben, das den Tod überwindet und zu Gott führt. So, Paulus sagt damit auch, dass die Christen eine Gemeinschaft sind, in der die Liebe Gottes lebendig ist. Die Feier des Abendmahls symbolisiert dann die Gemeinschaft der Christen, wie sie im Reich Gottes sein soll, wenn eben Gott die Welt neu gemacht hat. So, in den Landeskirchen der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es ja auch immer unterschiedliche, wird eben das Abendmahl, Brot und Wein gefeiert. Ach, das ist auch eine Frage. In der katholischen Kirche gibt es ja, meistens kriegst du ja nur die Hostie. Ja. Den Wein,
1: Denn der Wein bleibt ja dem Priester vorbehalten. Ist es das schlimm, dass nee. man nicht beides kriegt? Wenn's da, also die katholische Dogmatik hat es dann präzisiert. Wenn es der Leib Christi ist, empfängst du den ganzen Christus. Und wenn du das Blut Christi trinkst, empfängst du auch den ganzen Christus. Das heißt, es bedarf nicht des Blutes, um den ganzen Christus aufzunehmen. Da reicht der Leib dazu. Warum es es nicht gibt, rein praktische Gründe. Wenn die Kirche voll ist mit 600 Leuten, geht es einfach schneller, nur den Leib Christi auszuzahlen, wie jedem noch. Außerdem ist der ganze Wein. Und stell dir mal vor, du wandelst für 600 Leute Wein zu Blut Christi und dann geht keiner dann hast du da x Liter Wein, was du ja konsumieren musst, weil du kannst das Blut Christi nicht einfach rumstehen lassen. <lacht> also es sind da hauptsächlich praktische Gründe. Das <lacht> ist lustig, weil es ja
0: auch hauptsächlich praktische Gründe sind, warum in der evangelischen Kirche so selten Abendmahl gefeiert wird. <lacht> ähm, also in der, in der evangelischen Kirche, wenn es Abendmahl denn mal gibt, dann ist es auch eben äh, Brot und Wein. Und wie ich eben sagte, unterschiedliches Verständnis führt dann eben dazu, dass es die Unterscheidung gibt, katholisch-lutherisch reformiert. So, wir hatten ja davon gesprochen, dass das die sogenannte transubstantation ist, oder Simon hatte viel mehr davon gesprochen, liebe Lujas. Und deswegen ja auch, es so eben ist, dass man sagt, nach der Feier was übrig bleibt. Das kann man nicht einfach sagen, ja, dann hauen
1: wir das weg, sondern wird eben aufbewahrt im Tabernakel. Eben, das ist noch ganz wichtig, Entschuldigung, was einmal gewandelt ist, bleibt für immer Leib Christi, bis es eben aufgelöst ist im Magen zum Beispiel. Deswegen gibt es eben den Tabernakel. Danke, Dominik. Sehr gerne. Martin Luther, der hat eben gesagt,
0: dass äh, diese Praxis, mit der breche ich, für ihn muss die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi geglaubt werden, damit das klappt. Das ist eben keine Transsubstantiation, sondern die Konsubstantiation. Andere Reformatoren, die es ja damals auch noch gab, Zwingli, Calvin sind mal so zwei Namen, die haben sich noch weiter von dieser katholischen Lehre entfernt und betonen hauptsächlich aus diesen Wandlungsworten, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, für sie ist die Feier des Abendmahls in erster Linie Gedächtnismahl. Das heißt, nach Calvin ist Christus bei der Abendmahlsfeier durch den Heiligen Geist präsent, aber eben nicht in Brot und Wein, sondern durch die Gemeinschaft, die wir da haben. Interessanterweise, 1973 haben sich die Reformierten und die Lutherischen darauf geeinigt, dass, obwohl diese Unterschiede, kann man gemeinsam Abendmahl feiern. Im evangelischen Verständnis ist es ja auch so, dass Christus selbst zum Abendmahl einlädt, und deswegen kann in der evangelischen Kirche in Deutschland grundsätzlich jeder Getaufte am Abendmahl teilnehmen, egal, was für eine christliche Kirche die angehören. Im Unterschied natürlich zur katholischen, wo man sagt, die Kommunion ist den katholischen Christen vorbehalten, weil...
1: Folge 5, Sakrament, was ist denn das? Aber der größte Unterschied ist, wir glauben, Leib Christi einmal gewandelt immer und bei den anderen spielt der persönliche Glaube eine viel zentralere Rolle für das Zustandekommen dass es Leib Christi wird, glauben Sie. Wir sagen ja aus katholischer Sicht, da kommt überhaupt nichts. Ich sage es mal ganz flapsig, da bleibt der Altar kalt, da rührt sich nichts. <lacht> Denn nur ein gültig geweihter Priester kann überhaupt gültig die Wandlungsworte sprechen und die Hostie das Brot konsekrieren, so nennt man das, zu Leib Christi. Weshalb? Apostolische Sukzession? Guter Teaser, guter
0: Teaser auf irgendwann die Folge, wissen wir nicht, wann wir das machen, apostolische wenn, wir über das, genau. wenn wir über das Sakrament der Priesterweihe
1: sprechen. Ja, total spannendes Sakrament, apostolische Sukzession, merkt es euch, die ist ganz wichtig und die haben eben viele evangelische nicht mehr und deswegen bleibt da der Alltag halt. Sorry, wenn ich das so hart sagen muss, Bischof Betzing möge mir verzeihen.
0: Ich hatte es ja schon angeteast eben, ich war ja evangelisch und bin katholisch geworden und für mich als Evangele war damals sehr wichtig das Abendmahl, nämlich so wie es Luther verstand. Und irgendwann kam ich dann auch dazu zu sagen, ich gehe nicht mehr jeden Sonntag in meine Kirche, wo ich wohne, sondern da, wo Abendmahl gefeiert wird. Weil mir das wirklich so wichtig war. Und das ging dann dahin, dass manchmal eine Pfarrerin erinnere ich mich, als ich hin bin und meinte, nach dem Gottesdienst, und es gab kein Abendmahl, Entschuldigung, ich hatte gelesen, jeden ersten Sonntag im, im Monat ist Abendmahl, warum ist denn nicht? Und sie meinte, ja oh nee, keine Ahnung, ist halt einfach nicht. Aber ich merke, Ihnen ist das so wichtig, dann feiern wir zu zweit einfach. Und dann hat sie auch, mit mir zusammen allein nochmal Abendmahl nach dem Gottesdienst gefeiert. Das fand ich auch irgendwie ganz schön. Also für mich war das wirklich sehr wichtig. Ich habe aber eben irgendwann gemerkt, in der evangelischen Kirche, zumindest in dieser evangelischen Landeskirche, ist das Abendmahl leider zweitrangig oder zumindest hat es nicht den Stellenwert, den ich für mich davon auserkoren habe. Was dann irgendwann soweit war, als ich gesagt habe, Leute, der Leib Christi ist das, was mich am Leben hält. Das kann ich jetzt zum ersten Mal hier in diesem Podcast erzählen, Simon, ist für dich auch eine Premiere und für alle anderen. Ich habe tatsächlich dann irgendwann bin ich in katholische Gottesdienste gegangen und habe mich heimlich zur Kommunion geschlichen und bin danach auch wieder gegangen, damit keiner sagt, der gehört ja zu uns, der ist auch eigentlich hier. Das schöne in dem Sinne ist daran, dass in meinem Konvertitenunterricht habe ich ein Buch zu lesen bekommen, da ging es um den, eine der führenden Persönlichkeiten innerhalb der evangelischen Kirche in Frankreich. Ich weiß leider weder Titel noch, noch Autor. Der hat aber in diesem Buch geschrieben, es war ähnlich. Also als, als er dann seinen Weg in die katholische Kirche machte, darum geht es ja, dass der auch konvertiert ist, hat er gesagt, es war auch bei ihm irgendwann so weit, dass er sich heimlich in, in Messen katholischen Messen geschlichen hat, kommuniziert hat und wieder abgehauen ist. Weil er gesagt hat, ich brauche das. Und das fand ich so gut, weil ich gesagt habe, schön, ich bin nicht der Einzige, der das macht oder so denkt. Weil das wirklich für mich so, so, so immens wichtig war, dass ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr drauf verzichten. Ja, Die einzige Frage, die ich mir jetzt noch gestellt habe, die habe ich gar nicht gestellt. Simon, wenn man sagt, Blut Christi, dann wäre es ja eigentlich symbolisch wichtiger, dass es roter Wein ist. Aber in der katholischen Kirche, zumindest in Deutschland, ist es ja weißer Wein. Ist das nicht irgendwie auch blöd? Also
1: ich habe jetzt selten Blut gesehen, was so weiß ist wie Weißwein. Stimmt. Auch hier bleibt mir nur die Antwort zu geben, die ich vorhin schon mal gegeben habe, aus praktischen Gründen. <lacht> Weil Rotwein mehr Flecke macht. So sieht's mal aus.
0: <lacht> ja, meine Güte, also es ist auch schwierig, die Quelle und den Höhepunkt allen
1: christlichen Lebens in eine Folge so einzudampfen. Und bitte, das Thema, die Eucharistie ist ein wirklich wichtiges Sakrament. Ihr seht es beim Dominik und bei mir, was die bewirken kann, die Eucharistie. Wenn ihr was nicht verstanden habt, wenn ihr auf Rückfragen habt, bitte schreibt uns. Das ist, Wirklich wert, über die Eucharistie nochmal zu sprechen, wenn ihr Fragen habt, weil das echt ein wichtiges Sakrament ist. Unbedingt. In diesem Sinne, okay. Simon,
0: es, es war mir ein Fest. Wir sind nach wie vor in der Osterzeit, deswegen entlassen wir die Leute würdig und recht. Ja, mach. <lacht> in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag und... Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.